0: In extremis, édition Paulsen, Guérin, Chamonix. Une soirée Guérin avec Blaise Agresti, l'auteur du livre, et Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Bonsoir, merci d'être là donc pour accueillir Blaise Agresti. Je te laisse te présenter en deux minutes parce que tu es quand même un personnage dans la vallée.
0: Un personnage, je sais pas, mais en tout cas, euh, Guy de Haute-Montagne, ancien okay. responsable du secours, ici il y a quelques années maintenant, c'est vieux. Et, euh, et puis voilà, après, j'ai dirigé aussi l'école qui forme les gendarmes de Haute-Montagne à deux reprises. Et puis voilà, je suis très content de, de la réédition de ce livre. Et
1: donc voilà, tu avais écrit In, in Extremis, tu, la première version c'était il y a...
0: 2005 encore... je pense, enfin, ouais. je,
1: sais, je sais oh, pas. Oui, il y, avait... je sais... il y avait encore Michel Guérin, non Bien sûr. Oui, il y avait encore ah, Michel. C'était ben, hein,
0: hein, ouais. un super moment, euh, Donc c'était ici au Majestic, ça avait été un très beau moment. C'était ouais. pas mal d'anciens de du... la création, je crois que sur les douze, euh, qui ont été la création du PGHM, qui s'appelait GSHM, à la soirée de lancement, il y en avait euh, 10 qui étaient là. Ah ouais,
1: là, ah Je ouais, crois quand que même, le, là,
0: le, le dernier a disparu cette année.
1: Bel hommage, donc, du avais... en fait. Ouais, c'était
0: ouais. important pour parce moi Parce qu'il n'y
1: pas un vrai, un, un vrai livre d'histoire qui, qui raconte Auc tout aucun ça.
0: Aucun livre, en tout mm. cas, qui, euh, qui balaye euh, l'ensemble de cette, euh, cette tranche d'histoire, en tout cas. Donc, elle n'est pas exhaustive. C'est enfin, ex hein. ex ex mm. ex mm. bien une épopée du secours dans le massif mont blanc, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être racontées sur les siècles d'avant. Mmh. Il y a un siècle et demi, là, on se concentre quand même plutôt sur les histoires de oui, 1957-8 à, ouais, ouais. à aujourd'hui. Ouais. Mmh.
1: Donc, in extremis, troisième version.
0: Troisième réédition, cinquième réimpression. <rire> oui, pas mal, que, quel succès. Hein. Bah, écoute, je, je quel succès.
1: Mais là, par contre, on n'est plus dans la collection texte et images avec la version toilée mmh. C'était un choix de l'éditeur.
0: Alors, voilà. ben, je pense que la, la narration du secours est assez visuelle, donc euh, c'était aussi logique de peut-être de passer dans une édition un peu plus qui euh, valorise un petit peu mieux l'iconographie.
1: Ouais, complètement. Et donc alors l'histoire des secours en montagne, la plupart des gens donc ils connaissent a uh, toujours un peu l'événement fondateur, donc c'est qui vient de, du drame de Vincent Don et Henri, qui a été vraiment un des drames les plus médiatisés euh, à l'époque, et, et on s'est rendu compte que quand même tout ça manquait d'organisation.
0: Oui, alors là, là tu vois, j'ai remis euh, un autre truc qui, qui, que j'aborde en fait, assez peu dans ce, ouais. ce livre et qui est quand même hyper important. Euh, C'est qu'avant, Vincent Henry, il y a eu quand même un drame fondateur, un autre, ouais. euh, qui est celui-là. Ah, attends, je ah, vais... Voilà, Ici, bon. par, par... Mm. Ouais, celui-là.
1: On en a beaucoup parlé là, oui, avec voilà. la création de la compagnie de Tout à guide, fait, hein. mais ouais. je veux dire,
0: c'est important de voir qu'il y a quand même deux, deux, grands, deux grands mouvements. en fait. Il y a Vincent-Denri Henry, oh. mais il y a eu ce, cette histoire de, de Dr Amel qui est quand même à la fondation du métier de, de secours. De guide. De, de guide. Ouais. Et c'est étonnant que ce soit deux opérations, enfin deux, deux drames, parce qu'il ben, n'y a pas eu de secours hein, dans cette histoire-là, c'était euh, en auto -sauvetage. mais qu'il y a eu deux, deux, deux événements en fait, qui sont des accidents de montagne. Pour
2: qui qu faut, ça, bah, est qu a un qui crée
0: mmh. le métier de guide, l'autre mmh. crée une organisation professionnelle du secours donc c'est toujours un peu la même, euh, le, lien, le même lien de causalité voilà donc juste pour revenir sur Vincent Henri effectivement je remets les images là <rire> voilà.
1: mais tu as raison donc en deux mots Vincent Henri euh, on, on sait qu'il y a eu un sur-accident euh, on a essayé de les oui ben, d'abord
0: c'est une histoire qui, est, qui aurait pu ne pas se produire parce qu'en fait quand ils arrivent au bivouac de la fourche ils, ils renoncent mm -hmm. et euh, je mets souvent cette image maintenant pour en parler donc je mets l'itinéraire du léperon de la brinthe et en fait, on se rend compte que s'ils n'avaient pas rencontré Bonatti, euh, ils auraient fait demi-tour et il n'y aurait pas eu d'affaire la rue. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils avaient analysé le, la situation comme étant justement compliquée pour ne pas y aller. Et c'est mmh. l'aura de, de Walter Bonatti qui fait qu'ils se sentent le courage d'y retourner. Bon, après, l'histoire, elle est connue, avec euh, notamment cette histoire de, de ce crash. Je peux remonter les images qui sont très connues. Et, moi, voilà, surtout... surtout ça. Ouais, et puis cette ouais. photo en particulier donc le, mmh. le crash qui, est, qui, est, qui fait qu'il mmh. voilà, y a un secours dans le secours mais je, je voudrais juste insister sur cette photo-là là, que j'ai remise un peu plus loin parce que là, on a une photo de, de Vincent Doré-Henri euh, on n'aurait jamais dû avoir une... cette photo-là parce que mmh. c'est Honoré Bonnet juste après mmh. le crash il vient de se crasher et il euh, y a un journaliste, alors, je ne sais pas si c'est Philippe Gossot ou un autre euh, journaliste à l'époque, je ne sais pas qui lui donne euh, l'appareil mais on a cette photo de Vincent Doré-Henri après euh, 9 jours d'errance ouais. là-haut elle est hyper touchante en fait hein. vraiment hyper touchante bon, c'est une photo qui symbolise vraiment la, la difficulté à porter assistance dans cette époque là et puis avec, euh, bah, avec un drame qui est terrible derrière pour, euh, pour eux parce qu'on on, on va les abandonner là-haut, enfin, ouais. vous la connaissez peut-être très bien cette histoire mais voilà donc ça reste euh, malgré tout une, une histoire importante qui, qui vraiment est en lien avec la création du, du GSHM qui est le L'ancêtre du, du PDHM.
1: Et c'est une histoire qui, est encore, qui touche encore les gens hein, quand on en parle. On avait sorti oui. le livre là, sur Vincent de Henri de, de Balu avec toute la version avec les textes, avec les photos et, et les oui. documents, et on sentait que c'était encore. Euh,
0: c'est toujours très vivace.
1: Très très, très vivace. Ouais.
0: d'abord il y a eu une, une oui. histoire que moi j'ai, même dans cette version-là, je, je la connais mieux maintenant parce que à force, oui. euh, j'ai pu euh, explorer il y a deux choses que j'évoque là. Euh, un peu en filigrane, mais en tout cas, il y avait deux points qui, moi, me, me perturbaient dans cette histoire. C'est pourquoi Bonatti et, et Geyser euh, se séparent mmh. de Vincent de Viermi, là-haut au col de la Ça reste mmh. quand même... C'est pas c'est pas hyper clair. Donc, il y a eu une lettre de Geyser qui a été retrouvée mmh. par Balu et qui est intéressante, hein, qui dit ce qui se passe là-haut au col de la Brême, pourquoi ils sont séparés. Et puis... Euh... De, la deuxième chose, c'est euh, quand il les met dans la carrière de l'hélicoptère, il leur promet de revenir, les chercher. Ouais, surtout
1: ça, en fait, et qu'est-ce ouais. qui se
0: passe là-haut, après mmh. refuge Valot, le refuge Valo, entre Chapaz et mmh. Master, Bonnet, mmh. et puis le, le colonel en bas dans, dans, de l'EMHM Ce que je sais, c'est que Chapaz et Bonnet étaient très proches avant, mmh. et ensuite ils vont quasiment plus parler de toute leur vie. Donc il y a quelque chose qui relève. L'un comme l'autre n'ont jamais voulu en parler de manière ouais, explicite. Oui. Mais euh, voilà, donc qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui a poussé, finalement, à décider d'arrêter mmh. et de même pas redescendre pour aller voir s'il euh, si était bien mort Juste ça, euh, par, euh, par dignité. Et, oui, ils ont euh, mis du temps à y retourner, oui. Moins de mars, mmh. Ouais, mmh. Tout ça fait mmh. ouais. Donc ça, ça reste... Bon, là, ça n'a pas bougé dans cette version. Hein, C'est la même histoire, mais elle reste toujours mmh. aussi, aussi poignante.
1: Je vais dire un petit passage, parce qu'en fait, bon, qu'on comprenne aussi pour qu'on s'intéresse mmh. à cette histoire. Mmh. Dans les semaines qui suivirent cet épilogue pathétique, des commissions furent désignées pour tirer les enseignements de cet échec. De ces réunions émergea, pas à pas, une nouvelle organisation du sauvetage. Les pionniers du secours héliporté avaient tenté l'impossible au prix de risques élevés et par inexpérience, ils avaient échoué. Il était temps de trouver des solutions pratiques aux problèmes rencontrés. L'État entreprit ce travail et entra en liaison étroite avec l'ensemble des partenaires institutionnels de la montagne. Il impliqua aussi l'armée, la gendarmerie et enfin les représentants du ministère de l'Intérieur, notamment la protection civile. Dans son compte rendu du 26 avril 1957, la Chamonnière demande la création d'un corps permanent de sauveteurs volontaires, bénévoles ou professionnels, engagés par contrat à intervenir immédiatement et en toutes circonstances. La demande d'un cadre juridique, un contrat, avait été formulée depuis fort longtemps, sans susciter de réponse de l'État, mais c'est malheureux à dire, cette fois le contexte était favorable. Un corps permanent de sauveteurs volontaires. Même si le mot « bénévole » figurait toujours dans le texte, le temps de la solidarité montagnarde spontanée et gratuite, avait fait long feu. Il fallait professionnaliser les secours en montagne. Le mot était lancé, mais qui prendrait en charge cette mission Les guides n'en voulaient plus. Ils avaient trop d'activités pour assumer une nouvelle charge et après l'affaire Vincent Don et Henri, ils étaient dans leurs petits souliers. Les militaires, échaudés par l'immense responsabilité qu'ils avaient endossée lors de ce sauvetage et profondément vexés par son échec, préféraient se concentrer sur leur mission de formation et laisser à d'autres le soin de s'investir dans ce domaine. Les professeurs de l'École nationale de ski et d'alpinisme voulaient bien donner un coup de main dès lors qu'il s'agirait d'un secours à caractère technique mais ne souhaitaient pas assumer l'entière responsabilité des sauvetages car il devait assurer en priorité l'encadrement de nombreux stagiaires tout au long de l'année. Qui pouvait prendre une telle responsabilité Quel organisme aurait les moyens techniques humains et la disponibilité nécessaire pour une telle entreprise Qui assurerait la charge financière de ce nouveau corps Peu à peu se dessine une piste. Pourquoi pas la Gendarmerie nationale et les compagnies républicaines de sécurité, le CRS il est vrai que les brigades territoriales de gendarmerie implantées dans les zones de montagne assuraient depuis toujours cette mission de secours. En secteur isolé, le gendarme représente tout à la fois l'État, la loi, mais là aussi l'obligation d'assistance dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc c'est là quand même que la machine se met en route.
0: Moi ce que je dis souvent c'est que c'est une patate chaude. <rire> en 57, personne ne veut le faire en réalité. Il n'y aurait jamais eu des gendarmes si à cette époque-là la, la mission était perçue comme noble et, ouais. euh, et possible. Donc, en fait, plus personne ne veut la réaliser parce que le drame, son ben, est vraiment euh, très douloureux pour, pour la, beaucoup de gens dans la vallée. Bon, D'abord, il y a eu plein de tensions. Hein, J'ai remis la, la position de Gionel ouais. qui s'est quand même assez euh, affrontée en interne à la compagnie des guides. En fait, c'est douloureux. Et euh, Donc, en fait, par, par défaut, on va chercher les gens. -là. Non, mais voilà, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Faut pas pas l'État, pas aussi.
1: Enfin, quand on dit les non, gens, on cherche l'État, les... on ouais,
0: demande ouais. De ce que l'État prenne en charge la, la mission, ouais. Ouais, tout à fait.
1: Ouais. Donc, euh, bah, oui, c'est quand même un peu le début
0: C'est le début, mais ça reste toujours une histoire qui est vivante. Hein, quand on voit euh, France Inter qui en refait une
1: euh, oui, euh, euh, affaire sensible euh, avec ouais. Fabrice
0: Well, quand on voit qu'il y a eu des reportages, on, voit que on en parle souvent de cette histoire.
1: C'est le début, mais enfin, il faut quand même penser que Chamonix aussi vit dans une période. Enfin, là, je vais lire un autre passage. Des accidents, bon, il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, il va voir vraiment trouver une solution rapide.
0: 22 sauvetages en 1957, je crois. Ouais,
1: voilà, ouais, voilà. il y a le coup de gueule de Roger Frismanreuve. Chamonix bruit sans cesse de 100 000 nouvelles qui nourrissent le monde de l'alpinisme. Exploits inouïs et drames inaccepta inacceptables. Les articles du journal local rythment à leur manière cette chronique souvent funèbre. La vallée avec fatalisme, morbidité parfois, semble attendre les papiers désastreux. Chaque été apporte son hécatombe. Le 19 août 1957, Roger Frison-Roche avait lancé un appel aux alpinistes. « Alerte à la montagne », avait titré le progrès. 22 morts à Chamonix avant le 15 août, 17 sorties de sauvetage en 15 jours. Depuis son affectation, le lieutenant... Pigaglio participe régulièrement aux réunions de la Chamonniarde. Se tenant en retrait, il évite de prendre position <rire> dès qu'il risque de froisser les susceptibilités. Il sait en revanche obtenir une écoute attentive et le soutien de ses chefs. Et le 2 octobre 1958, il reçoit enfin l'accord du ministre des Armées pour la création du groupe spécialisé de haute montagne. Confronté à la réalité, les pionniers du GSHM sont d'emblée convaincus que la rapidité est essentielle si l'on veut sauver des vies. Ce n'est pas en descendant pendant des heures des agonisants à dos d'hommes qu'on augmente leurs chances. L'avenir, c'est l'hélicoptère. Michel Sarrazin, Joseph Véron, Pierre Gropelier et Léon Pelin étaient affectés à la brigade de Chamonix pendant l'affaire Vincent Derain et Henri et certains avaient assisté en direct au crash du Cerkowski. L'opération avait pourtant été à deux doigts de réussir. Depuis cet épisode, les pilotes progressent au prix d'incidents ou de frayeurs quand ils se heurtent aux limites techniques des appareils. L'altitude fait perdre beaucoup de puissance au moteur et grâce à, et, pardon, à la surcharge. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a eu quand même des accidents de surcharge. C'est dingue, oui, hein bah
0: le pro, le premier pour accident... sauver des
1: morts en plus.
0: Oui. Bon, <rire> le premier accident, le premier nom de la plaque qui est là ici, euh, devant le bâtiment du PGHM, c'est... Euh le lieutenant Ber Bernard Collard ouais. et lui en fait il se crash euh, le 2, 2 ou 3 août euh, 57 donc le GSHL n'est même pas créé mais la janvier envoie un hélicoptère ici pour un stage de formation à l'ENSA et il demande euh, à être rerouté vers l'envers des débuts où il y a quelqu'un qui est mort un arrêt cardiaque pour aller chercher le corps mm. et dans cet hélico il y a donc le lieutenant de jean Bernard Collard, il y a un guide je euh, je sais plus son nom, il faut que je retrouve euh, là Un CRS. En fait, dans ce premier crash euh, de, du 2 août 57, il y a euh, les trois composantes en fait qui sont à l'intérieur de cette machine. C'est assez touchant ce, ce drame. Donc Chesta et peut-être Rionda ou je sais plus le nom de, de, ce, de, ce, de ce guide de la compagnie qui est, ouais. qui est mort dans ce crash aussi. Donc, en fait, on a on a peur d'hélico. D'ailleurs, je le dis, mais les anciens disaient que c'était des gens qui étaient célibataires qui devaient monter en priorité. Les pères de famille étaient rentrés en second dans l'hélico. Donc, pendant au moins une dizaine d'années, l'hélico est quelque chose qui est frais en fait. Puis, mais et d'ailleurs, ça reste hyper dangereux. Je veux dire, quand on voit le nombre d'accidents, là aussi, je fais référence à cette stèle devant le PGHM. En fait, on a vu encore, il y a... 4 ans, 3-4 ans, euh, encore un crash dans les Pyrénées avec euh, à chaque fois 4-5 morts, quoi, donc c'est mmh. énorme. Mais donc ça, reste, que... ça reste dangereux, quoi, même aujourd'hui.
1: Oui, et puis, et puis euh, il n'y avait pas non plus forcément l'expérience aussi à l'époque. Enfin, il fallait tout, nouveau, tout apprendre, tout en en fait, là, la puissance quoi. de la machine,
0: ouais. etc. Donc ouais. ça, ça fait partie vraiment des, des grands apprentissages de ces, de ces époques, euh, années 60 en particulier.
1: Ouais. Et dans les années 60, en France, le petit monde de la montagne sort de la confiance. Confidentialité. La presse, Paris Match en tête, s'éprend des héros de l'Alpe et pas forcément à cause des drames, ce qui est nouveau. Jamais l'alpinisme n'a été aussi populaire. Il est possible de s'y faire un nom. À la suite de Maurice Herzog, de Lionel Theret, de Walter Bonatti, René de Maison arrive au premier plan. Il voit que la notoriété est un gage de revenus. Sans un nom, pas de contrat avec les marques. Il faut se contenter de ses honoraires de guide. S'il aime ce métier, dont il parle très bien, d'un professionnel du vide. Il sait aussi qu'il n'assouvira pas ses ambitions d'alpiniste de pointe avec des clients, mais la célébrité a le don de réveiller les jalousies, les haines et les polémiques. De Maison l'apprend à ses dépens pendant cet été 1966, quand il ramène deux Allemands en perdition dans la face ouest du Petit-Dru, la plus haute et la plus lisse paroi du granit des Alpes. La présence à ses côtés d'un clochard céleste, Gary Ming, illuminera ce sauvetage et lui donnera un relief sans précédent. Gary est un de ces jeunes Américains qui, selon un de ses compatriotes, préfèrent tourner leur nez contre le rocher plutôt que de regarder le monde. Le monde, c'est pour eux la guerre du Vietnam où meurent leurs copains et la domination de la civilisation matérialiste qui les dégoûte. Avec la liberté comme valeur dominante, l'alpinisme se présente comme un refuge et un mode de vie. Ils vivent de rien et ça donne entièrement à leur passion. Donc là, c'est encore un nouveau ouais. drame super médiatique, voilà, ouais.
0: Alors c'est sûr que le bon de maison on a retiré quelques, quelques gloires euh, un petit peu médiatiques, alors qu'effectivement il, il a participé bien en seconde dans cette histoire-là, c'était euh, notamment Guillaume qui, a, euh, qui était un super grimpeur, qui, est, qui venait de, de, du Verdon en particulier, et des Calanques hein, qui grimpaient très bien, et Gary et Ming qui ont été vraiment à beaucoup euh, être en, en tête dans ce secours. Mais bon, ce secours, ça a été la compétition entre les trois caravanes de sauvetage, la caravane officielle qui est montée par le sommet des Drus, qui est redescendue, en rappel, avec, qui a essuyé des, des, un orage hyper, hyper féroce là-haut, et qui, euh, d'ailleurs, quand ils arrivent à peu près au même moment tous, Gary hein, Heming, <coughs> Guillo, etc., arrivent cette vire hein, avec ces deux Allemands euh, au moment où de, du côté euh, du côté de la, de la voie, enfin, sur la face nord, il euh, y a l'équipe de la Compagnie. Et de l'Ensa qui, qui rejoignent en même temps. Et on a cette espèce d'épilogue. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, c'est que la seule personne, qui est le seul héros, c'est le compagnon qui est un médecin. J'ai plus non plus son nom en tête. Qui est ami de ces deux Allemands, qui va mourir et étouffé dans son dans son, dans son rappel. Mm -hmm. Et c'est lui le vrai héros en fait de cette mm -hmm. histoire. C'est euh, mm -hmm. bon, Gary Heming, bah, Évidemment, on voit bien là, il fait la, la une de, de de Paris Match. Bah, c'est malgré lui, lui, mais... mais... C'est malgré lui, non, mais c'est lui qui va être quand même oui. euh, la star, en fait, oui. hein, de, sa, de ce sortage. il sauvetage. va le payer cher. Hein. Ouais. Il va le payer cher, je ne sais, oui. sais pas oui. si ça a un lien avec... avec son suicide, voilà. hein, pas trop, mais... ouais. Tu crois qu'il y a un lien Je ne sais pas, moi je pas, que la pas la vu... que la notoriété ne lui, lui, lui... Lui, 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 lui a
1: pas réussi du tout. C'est parce que... Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce qui a fait enfin, dans, dans ça, ça, livre. Oui, le livre. Vous pouvez le lire dans le livre sur Gary Eny, sa biographie.
0: Voilà, en tout cas, c'est un secours qui a des conséquences, parce que... De Maison s'est exposé euh, un peu fortement, là en rejoignant ouais. de manière un peu sauvage euh, la caravane de Gary Eming. Et euh, derrière, bah, effectivement, ça va être, il va le payer un petit peu, je pense, euh, indirectement, dans ce drame de 71 euh, euh, au Grand Juras ouais. avec, euh, avec, Gousseau, avec Serge Rousseau.
1: Le 4 mai 1971, René De Maison est convoqué à la gendarmerie de Chamonix. Deux mois après avoir été secouru in extremis dans la face nord des Grandes Joras au terme d'une épopée dramatique, marquée par l'agonie de, de son compagnon Serge Bousseau, L'affaire remue l'opinion depuis deux mois. De Maison a déjà été auditionné alors qu'il se trouvait encore sur son lit d'hôpital. Est-il responsable de la mort de son compagnon de Cordée lors de cette tentative de directissime hivernale à l'éperon Walker On a débattu de la question partout, y compris à la télévision, et Chamonix est en ébullition. Deux clans s'affrontent, il y a ceux qui rendent deux maisons responsables de la mort de son jeune équipier et ceux qui pensent que l'efficacité des secours est en cause. Au fur et à mesure que j'ai connu la vérité, je me suis posé bien des questions sur l'insuffisance technique des organisateurs du sauvetage, accusera René Desmaisons dans 342 heures dans les Grandes Jorasses. Le livre qu'il écrit deux ans plus tard sur cette affaire hors du commun a-t-on attendu trop longtemps à partir du moment où l'on a constaté que les grimpeurs étaient immobilisés pour venir les chercher Certains s'étonnent que l'opération ait duré à peine une demi-journée, alors qu'on a mis des jours et des jours pour la décider. Est-ce que ce sauvetage raté ne serait pas une revanche de l'épisode des Drues La justice a demandé à la gendarmerie de faire la lumière sur cette affaire qui prend les proportions d'un scandale. C'est au lieutenant Mollaret d'établir les circonstances de la mort de Serge Goussot et la chronologie de l'engagement des secours. René de Maison se souvient des auditions, des interrogatoires, dit-il à la recherche de ses contradictions, de ses oublis et de ses imprécisions. La gendarmerie n'a pas fait les choses à moitié. Plus de 15 témoignages sont enregistrés. J'ai retrouvé les brouillons de la préparation de la dernière audition, celle capitale de deux maisons. Le lieutenant Mollaret a dressé une liste de 50 questions, pas moins. Je fus interrogé comme un criminel se plaindra de maison. Dans sa recherche de l'enchaînement des faits, l'enquêteur se montre impitoyablement précis la confrontation dure plus de 8 heures dans un temps considérable pour ce type d'audition
0: alors moi c'est ouais. un, un des gros gros chapitres qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps en fait parce que j'avais la, la chance d'avoir des enquêtes de Jean Ramry et les brouillons euh, des enquêteurs donc c'était hyper intéressant d'avoir euh, ouais. une telle matière et j'avais ouais. aussi la photo de l'audition de deux maisons euh, à la gendarmerie, il y avait cette photo qui a servi pendant l'audition qui, a, qui vraiment, explique euh, tout. Et qui explique à mmh. la fois l'itinéraire et puis les, les nuits en fait. F... Mmh. Donc là, on est le 10 février 71, 11 février, etc. jusqu'au 19 février. Donc, ça, c'est les 9 jours dans la face. Puis après, à partir du 19 février, c'est un vendredi soir. Euh, ça va durer encore quasiment une semaine. Ça va durer 6 euh, jours avant qu'il soit secouru le jeudi qui suit. Euh, et en fait, il y a le secours patauge un peu en fait entre le moment où l'hélico va venir le premier soir vis-à-vis, -vis. et puis il va y avoir cette espèce d'incompréhension entre le pilote, le mécanicien, et puis René de Maison. Donc là, ils sont à ce bivouac, c'est le sac de, de Serge Bousso, donc ils sont vraiment 80 mètres sous le sommet. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce chapitre, c'était de prendre à la fois la narration médiatique, la narration de l'enquête, et puis le livre, mmh. parce que ce livre, il est, il est incroyable, ce livre, 342 heures dans la Grande et, euh, et en fait, ça, ça ça collait pas bien, en fait, hein, bah, dans l'enchaînement ouais. des faits. Et moi, ma conviction, enfin, ça c'est toujours pareil, hein, c'est toujours un, un, un doute, c'est qu'effectivement, le, le premier moment où il aurait pu demander le sauvetage de vendredi soir, il ne l'a pas fait, ça c'est sûr. Enfin, moi j'ai demandé à René, hein, ce qui... et sa, sa phrase, quand il, je lui ai demandé s'il avait fait les signaux de secours le premier soir, le vendredi soir, donc le 19 février 71, euh, il m'a dit qu'ils aurait dû comprendre. Donc ça c'était quand même quelques années avant sa mort, et cette phrase, elle est. Donc, ça, je crois que je ne l'ai même pas mis là parce que c'est mmh. quelque chose que j'ai eu en échange euh, a posteriori. Et euh, c'est intéressant parce que ça revisite complètement la manière dont on peut comprendre cette histoire mmh. parce que lui, il n'a pas eu la, le courage ou la lucidité euh, de demander le sauvetage à ce moment-là. Après, évidemment, il a accompagné son compagnon. Il n'a même pas cherché à sortir en fait à partir du lundi. Donc, le sage va mourir le, dans la nuit du dimanche ou lundi. Bon, là on est, le 19 février, c'est un vendredi soir. Ouais. Il va encore survivre deux jours. Enfin, ça, je vous il va encore survivre deux jours. Il meurt dans la nuit du dimanche au lundi. Et du lundi au jeudi, euh, René Maison ne bouge pas. Il cherche même pas à faire. Et quand il va être secouru le jeudi, il redescend. Il n'a a quand même pas de gelure. Il ne va, il va pas ouais. être amputé, etc. Il ne va, il va rien faire. Il ne va pas bouger de sa vie du lundi, mardi, mercredi, jeudi. En quatre jours, il ne bouge pas. Il ne fait rien il est juste solidaire de son compagnon qui vient de mourir, parce qu'en fait, il n'ose pas redescendre dans la vallée. Il, il, cherche, mal. il est mal, il sait oui. qu'il va, va être jugé, etc., donc il se oui. dit, bah, peut-être qu'il vaut mieux que je meure là, en fait. Ah, ouais. Donc ouais. je pense qu'il y a eu un cheminement qui est, qui, comme ça. Pendant... Et quand il redescend dans la vallée, il doit affronter le regard oui. des autres, et c'est là qu'il va chercher la polémique en disant, on va régler le compte de, de, de l'époque de, de 1966. Et les accusations sont fortes hein, de la part de, on a vraiment voulu oui. le laisser mourir, c'est ce qu'il dit. Bon, voilà, donc après, euh, il y avait des confrontations, des caractères très forts, avec Gérard de Wassou, avec euh, Maurice Herzog, mmh. donc la vérité, elle est où Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement compliquée, mais passionnante, parce que, euh, voilà, il a quand même survécu euh, de manière euh, magnifique.
1: Bah oui, <rire> mais c est, c est, ce qui est fou, c'est quand même, c'était des, des, des accidents qui qui médiatiquement euh, ont une empreinte incroyable quoi ah ouais, qui, euh,
0: qui reste encore aujourd'hui ouais, ouais. comme des, ouais. des, des moments qui sont connus mm. et puis euh, qui étaient médiatisés comme euh, comme un grand événement ouais. comme des JO etc enfin, C'est ça. Hein. ça. ça. Enfin, les, les lunes. Ouais. là quand on voit que 66 le secours de, de donc là c'est le de maison c'est l'accident la, 71, 71 ouais. et 66 c'est pareil on a la couverture ouais. de match donc on a deux couvertures de match sur des histoires de secours en montagne. Je ne crois pas que depuis, je ne sais pas, il me semble que depuis des années, on n'a pas eu ça. Je ne crois pas qu'il y ait des, des couvertures de match sur des opérations de sauvetage depuis, euh, depuis 30 ans. À part peut-être Revol Oui, peut-être Peut-être qu'Elisabeth Revol, à que ouais. qu ouais. ouais, ouais. C'est possible. C'est peut-être, ouais. Voilà, donc, ah, voilà, mais... donc ça, c'est des, bon, des photos entre les deux maisons, ah, euh, oui. sur son lit, euh, Capitaine Mollaré. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une grande époque. Et 71, c'est un mouvement euh, assez important aussi pour la gendarmerie, parce que cette, euh, cette polarisation autour de, de l'accident de Maison fait ah que ben. les gendarmes prennent la main sur tout en fait. Ouais, ouais. À partir de mmh. l'été qui suit, euh, la gendarmerie euh, qui partageait encore le sauvetage avec les guides, euh, qui venaient en renfort, etc., etc., euh, ça, c est, c est, ça se termine avec l'affaire euh, de Maison.
1: Ouais, ouais. <coughs> un des accidents les plus atroces pour Pélin. Et ces hommes se produisent le 16 juillet 1974 lorsqu'une avalanche balaie la face nord du Mont-Blanc du Tacu et emporte deux cordées d'alpinistes. Dans l'enquête du PGHM, on lit qu'un bloc de Serac s'est détaché de la partie supérieure de la face nord-ouest et a déclenché une avalanche de neige entraînant les alpinistes. Six jeunes de 16 à 18 ans, effectuant une sortie avec le comité d'entreprise DDF, ont perdu la vie avec leurs deux accompagnateurs un guide et un initiateur d'alpinisme de la Fédération Française de la Montagne. L'émotion provoquée par la mort de tous ces jeunes gens est considérable, mais le pire est l'attente des familles. Dans l'immédiat, il est impossible de leur enlever tout espoir. Les sauveteurs doivent pelleter à la verticale dans le boyau lugubre d'une crevasse où l'avalanche a englouti ses victimes. Le premier cadavre enseveli sous quatre mètres de neige, celui du guide, est remonté au bout de 6 heures. Malgré le renfort des militaires, il faudra passer des jours sous la menace d'une autre chute de sérac à extraire les victimes entortillées dans leurs cordes, figées sous une neige tassée, quasi impossible à creuser. Entre-temps, la tempête s'est levée, la neige s'accumule, les sauveteurs se trouvent sous la menace d'une nouvelle avalanche. Pellin tremble pour les hommes, en tout 51 gendarmes avec 44 militaires à leur côté, trois guides et un professeur d'EMSA. Après les deux jours de tourmente, les 18 et 19 juillet qui interdisent toute approche, plus personne ne garde espoir. Mais comment laisser ses corps, comment ne pas aider ses parents à dire au revoir à leurs enfants et atténuer un peu leur chagrin Pour les anciens du PGHM, cet accident reste un de leurs plus affreux souvenirs et certains ne peuvent l'évoquer aujourd'hui encore sans que leurs yeux se brouillent en évoquant ces jeunes visages. Blanche Pélin m'a fait comprendre l'épreuve morale de son mari coincé pendant six jours entre son devoir envers les familles et l'angoisse de voir ses hommes en danger, ses camarades, disait-il. Des accidents pareils peuvent changer le cours d'une vocation. La présence d'enfants morts est le plus insupportable des souvenirs. Après avoir vécu de telles situations, on comprend que certains secouristes demandent qu'on les dispense d'aller sur le terrain. D'autres continuent mais ne parviennent pas à effacer ces images de leur conscience tourmentée. Repartir en montagne, grimper, escalader, marcher, skier, s'entraîner, se refaire une santé morale avant le prochain sauvetage dont on ne sait quoi il sera fait est une forme de thérapie par l'action.
0: Oui alors là c'est un peu trash. Hein. Ouais mais en même temps c'est euh, vrai que c'est. On, on parle pas c'est on... du
1: moral des troupes quoi. Oui, mais de euh... toute
0: façon ils sont ils sont euh... enfin, moi je, je les ai observés plus de l'extérieur parce que j'ai j'étais moins impliqué dans, dans l'opérationnel après dans mes différents postes, notamment quand je gérais l'ensemble des, des PJHM Mais il y a des gens qui vont très mal, oui. Bah oui. Parce que effectivement c'est euh, la succession de ce type d'événements. Alors là c'est vraiment plein d'enfants qui sont morts donc c'est euh, extrêmement lourd. Mais pas que. En fait, il y a, y a plein de traumatismes en fait, qui s'accumulent au fil du temps. Et, euh, et c'est un sujet qui est pas tabou. Hein. Et, euh, au sein de l'unité, il y, y a une manière de l'aborder. Il y, y a plein de moments de convivialité, etc. Ils ont un petit coin, un petit bar. Il euh, y a, a l'endroit où on prend les alertes, puis en face de l'autre côté, il y a un endroit où les gens, voilà, chaque soir quasiment, ils se retrouvent, ils débriefent, et puis après, ils vont boire un coup. Euh, mais c'est pas suffisant en fait On se rend ben compte non, que il faut une formation aussi pour prévenir voilà. les familles donc pour, ça on a, pour on, passer... a mis, on a mis en place voilà. des choses dans les années 2000 mm. euh, on a beaucoup plus professionnalisé cette, cette, ouais. cette mission d'accueil des familles on a aussi mis en place l'accompagnement pour les. Mais n'en est pas encore, sincèrement on en parlait encore cette semaine euh, ils ne sont pas encore accompagnés suffisamment sur ces sujets là parce qu'ici c'est une unité qui relève à minima 100 morts par an donc ça c'est la moyenne Classique, hein. ouais. euh, la Haute-Savoie c'est une centaine de morts par an. Et euh, ben, voilà, c'est 40 personnes ici, c'est 15 à Annecy. Donc euh, voilà, ça fait qu'un ensemble d'événements. De, de, Et selon la nature des relations, parce que ici tu vas aussi ramasser des camarades qui sont guides ouais. que tu connais très bien. Et puis là, parfois tu tombes ouais. sur, euh, sur des gens que tu, que tu aimes beaucoup. Quoi. Ouais. Voilà, donc c'est pas simple. Pas bah, simple. Ouais. Donc c'est un très très lourd sujet, d'autant que c'est communautaire tout ça c'est mmh. une communauté qui, qui est même les guides hein, euh, tout guide que nous sommes euh, au fil des, des décennies en fait c'est un, un long chemin de oui il y a de la souffrance et de la tristesse dans ce dans mmh. cet univers là donc le PJHm n'est pas sorti de ça quoi pas plus que les guides pas plus que les, les gens qui vivent à la montagne mais c'est extrêmement lourd voilà donc je, je l'aborde à quelques non, endroits de oui, libre,
1: déjà bon, bon, il, y a, bon, il, y a, il y a aussi le, le problème des suraccidents aussi il n'y a pas que le sauvetage, partir sur place. Enfin, y a, non, non, mais en fait, ce que si. je voulais moi dans
0: ce livre, euh, à l'origine, parce que maintenant mm. quand même c'est un, un livre qui, 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 que, que j'ai plus en tête parfaitement, c'est la fin mm. les nouveaux chapitres que j'ai rajoutés, mm. mais sur le fond, je voulais vraiment témoigner de ce qui se passe à l'intérieur du PJHM. Ça me semblait mm. important de dire les doutes, de dire la souffrance en interne, de dire aussi euh, la question des choix, la décision de mm. s'arrêter, renoncer. Etc, etc. Donc il voilà, donc y, y a pas mal de sauvetages qui abordent ces sujets-là euh, à travers le temps, oui. à, à travers des figures euh, enfin, voilà, Léon Pelin c'était un, un des premiers aussi guide Jean-Marie euh, c'est des belles personnes voilà s'il si, n'y a pas le livre, ils disparaissent dans, dans la mémoire mmh. collective en fait hein.
2: mmh.
1: Mais pour la gendarmerie, c'est quand même une, une unité particulière. Même,
0: oui, un... complètement. Il y a le PGHM de Chamonix, ouais. et puis il y a le reste du monde. Hein, ouais. effectivement. Il y a plein d'autres PGHM mmh. qui sont importants. Mmh. Mais ici, il y a une telle densité opérationnelle. La gendarmerie, elle fait 5 à 6 000 opérations de secours en, en montagne en France. Euh, et elle en fait 1600 1800 1, 600, 1 800 de Savoie. Donc forcément, il y a, une, il y a 20 mmh. unités qui font ça. ça les 5 000, 5-6 000. Et il y a une unité qui en fait 1800 800. Ouais. Voilà, donc ça, ça donne un peu l'idée de la concentration de l'activité ici, quoi. Et
1: eh bien, on va continuer, mais un peu plus loin. Gravir un 8000 en hiver reste un exploit, surtout ah. si l'ascension se fait sans l'air de cordes fixes ni d'oxygène. S'y hisser et en redescendre par la seule force de la volonté, défie les lois humaines. L'histoire d'Elisabeth Revol au manga Parbat, en ce début de l'année 2018, comme celle de Vincent Don et Henri en 1956 au Mont-Blanc, va passionner l'opinion publique et animer les chaînes d'infos en continu jusqu'à son retour en France. Situé au Pakistan, le Nanga Parbat est une montagne immense, légendaire. Elisabeth Revol et Tomek Makiewicz savent que gravir le Nanga Parbat sans aide et en hiver sera un exploit immense. Le poids de l'histoire pèse sur leur projet. Ils connaissent bien cette montagne pour avoir déjà tenté son ascension à plusieurs reprises. Tomek en est à sa septième tentative. Difficile de comprendre cette obstination des Himalayistes, zizifs modernes, d'une quête obsessionnelle. Le 25 janvier 2018 à 17h10, après une ascension qui a déjà duré 5 jours, Tomek et Elisabeth sont à portée du sommet. Dernière vidéo, à l'approche de l'arête, le vent se lève. Elisabeth distingue un pieu à neige et des drapeaux autour. Le sommet est là. Quand Tomek la rejoint, l'histoire bascule. Il ne voit plus clairement, il ne distingue même plus la langue frontale d'Elisabeth. « Celle-ci raconte, maintenant, on était en mode survie. J'étais concentrée à 200%. » La descente est lente, très lente. Tomek saigne de la bouche, l'absorption d'amphétamine lui offre un court répit. La nuit est une agonie. Elisabeth sait qu'il faut impérativement perdre de l'altitude. À 7500 mètres, elle passe alerte. L'appel au secours est pris en charge depuis la France par les proches d'Elisabeth, par son amie Macha Gordon, qui lance un appel sur un site de profonding, le succès est foudroyant et permet de financer les opérations. Au camp de base du Nanga Parbat, le cuisinier d'Elisabeth et Tomek est seul et impuissant, mais une forte expédition polonaise est engagée dans une tentative hivernale au K2, distant d'environ 250 km à vol d'oiseau. Une équipe d'alpinistes de haut niveau s'y constitue avec notamment le russe Denis Surupko et le polonais Adam Bieleki. Denis a un palmarès d'Himalayiste impressionnant. Il est vivant par accident, s'amuse-t-il à dire. Le 27 janvier, au crépuscule, 48 heures après le OSOS d'Elisabeth, un hélicoptère écureuil B-3 de l'armée pakistanaise dépose l'équipe à 4800 mètres au pied de la voie Kinshofer. La cordée Urukko-Bieleki est acclimatée et avance rapidement. À 1h50 du matin, ils sont à 6100 mètres et retrouvent Elisabeth, qui a poursuivi sa descente à très faible allure pendant plus de 24 heures. Elle est épuisée, déshydratée. Un de ses pieds est gelé, ainsi que l'extrémité de certains de ses doigts, Adam et Denis s'installent sous une toile de bivouac et la font boire, manger et prendre des médicaments. Après une longue et périlleuse descente du mur Kinshoffer, des heures à combattre l'épuisement et le froid, Elisabeth arrive au pied de la montagne sauvée. Le secours d'Elisabeth Revol s'inscrit dans une tradition de solidarité montagnarde avec l'intervention des Polonais du K2 et le soutien précieux de l'armée pakistanaise. Sur son lit d'hôpital, comme en son temps, René de Maison, après le drame des Grandes Jorasses, Elisabeth sera d'abord critique sur la lenteur de l'armée à lui porter assistance. Elle affirme avoir reçu pour consigne de descendre et d'abandonner Tomek pour que le sauvetage soit possible. Ce hiatus s'estompera au fil des semaines, mais cette idée d'un droit au sauvetage apparaît en filigrane de sa première réaction.
0: Oui, alors ça c'est les nouveaux chapitres en fait, c'était important de de voir que toutes les réflexions qui sont installées ici, à Chamonix, sur sorte de droit au sauvetage, effectivement, les gens qui sont ici dans le massif, ils considèrent que c'est normal d'être secourus. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont secourus. Et en Himalaya, c'était un lieu qui était moins soumis à cette idée-là. Les gens devaient être autonomes, devaient faire des, des expéditions avec la capacité de, de, oui, de s'entraider au sein même de l'expédition de ou entre expéditions et la première réaction d'Elisabeth elle était particulière quand même parce qu'elle reprochait quand même à une armée pakistanaise qui est quand même une armée
2: avec, a tout à faire. qui a
0: autre chose à faire, <rire> qui a des conflits avec l'Inde, etc. Et de, et de faire ce reproche là c'était complètement délirant mm. bon après elle est revenue sur sa position mm. mais voilà, mais, mais elle était dans le mouvement elle est dans le mouvement de cette attente de dire quand on est en expédition en Himalaya on a droit au sauvetage, voilà mm. aujourd'hui les gens payent euh, des cautions énormes euh, là au Là, ils doivent laisser 30 000 dollars, je crois, au Pakistan. Euh, en Népal, c'est plutôt les assurances qui fonctionnent. Mais en tout cas, il y a des, des vérifications d'assurance. Et aujourd'hui, c'est un système qui est en train de se professionnaliser. Donc, on a été, euh, nous, la Généralerie, avec la Fondation IFPOL et, Villars, euh, et La Fondation IFPOL et a fait un énorme travail de formation des guides au Népal. Et a aussi fait une formation des formations pour le secours en montagne et des médecins. Et on a contribué à la professionnalisation euh, au Népal. Donc, ils sont, ils sont performants. On le voit bien, ils sont... Euh, de plus en plus fort euh, les, les guides népalais,
1: ouais.
0: ils sont capables de le faire, mais ils n'ont pas encore créé un PGHM euh, dédié à 100%, c'est les compagnies d'hélicoptères. mais on est dans ce mouvement où euh, ça va se professionnaliser, ils font des trucs de dingue, il y a plus de 7000, ils ont fait des troyages, ils ont déjà fait des opérations en euh, haute altitude, donc c'est un mouvement qui est en train de se, se mettre en place, vraiment, et euh, est-ce que c'est bien, pas bien, bon, voilà, je lance la discussion, en tout cas, dans le, dans le livre.
1: Bah oui, je termine par conclusion. L'accidentologie des sports de montagne en France reste plus élevée que dans les autres pays occidentaux. Nous détenons le triste record de la mortalité des guides de haute montagne, même si des efforts sont conduits pour la réduire. Ce bilan est une conséquence d'une approche culturelle du risque à la française qui perdure depuis des années. Avec une lecture un peu simpliste, les acteurs de la montagne craignent d'assumer cette réalité au risque de nuire à l'image de la montagne. Le sujet est ainsi devenu tabou et se fonde sur un certain relativisme qui se retrouve dans le discours dominant. Les influenceurs, les responsables de la communication et du marketing, les pratiquants eux-mêmes, nourrissent la mise en abîme du risque et les sensations fortes d'athlètes talentueux qui magnifient une expérience ordalique de la montagne, ce bruit médiatique constant des réseaux sociaux est aujourd'hui amplifié par des outils autrement puissants, les plateformes de streaming vidéo en ligne Netflix, Amazon, Prime, YouTube, avec leurs différentes de séries à impact planétaire. Cette ligne de communication domine largement l'espace médiatique aujourd'hui et au, corps, au cœur de cette dynamique, la magnificence du solo. Et c'est vrai que...
0: Mais donc, quand on regarde ce qui sort comme films film à, à fort impact, ouais. hein, que ce soit Free Solo, euh, dans Émises, ouais. que ce soit The Alpinist, euh, ouais. etc., et puis même tout ce qui était ici, hein, sur le freeride, sur euh, les slackline, sur euh, même le bus rouge, enfin voilà, on est sur des, une narration de la montagne euh, qui exacerbe en permanence le, la, la mise en risque. Et, et on est quand même en France, Alors, les Américains le sont un peu, mais dans la pratique... Euh, de base, ils le sont pas du tout. Les gens sont très très prudents aux États-Unis. Quand on fait du ski de rando, moi j'ai habité en Colorado l'année dernière, euh, ils sortent nulle part en fait. Hein, ils font tous la même chose, etc. Il y a quelques alpinistes américains qui engagent beaucoup, mais mais sur le plan sociologique, c'est pas du tout le cas. Mmh. quand je je, je parle d'exception française, on a on a une réalité qui est très très spéciale et qui est, je pense, très sociologique. Et, et on n'arrive pas à sortir de cette, cette chose-là. Je, je, je trouve qu'on est beaucoup dans le déni euh, de, ce, de, ce, de ce sujet. Donc j'essaie quand même de, de dire des choses, parce qu'on est toujours à dire « on pratique beaucoup la montagne, nous, en, en France, donc on a plus d'accidents, mais parce qu'on pratique plus la montagne ». Mais c'est faux. On la pratique
1: voilà. ouais, plus dangereusement. Quoi. On la pratique plus dangereusement. surtout quand tu parles mais... des guides, quand tu dis qu'il y a plus de guides qui meurent en montagne.
0: De toute il suffit juste de comparer les que... Suisses ouais. et les Français. On a des montagnes, on ne peut pas dire qu'on a des montagnes moins mmh. difficiles que les Suisses. Mmh. On a un rapport de 1 à 2 de la mortalité mmh. depuis 30 ans, pas sur mmh. une année, mmh. depuis 30 ans. Ils ont en moyenne 3 à 4 guides qui meurent par an. On en a 9, nous, en moyenne, sur 30 ans. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est qu'une moyenne, hein, parce qu'on regarde le détail, les promos de guides, au bout de de 40 ans, il reste pas grand monde. Hein. Il y a 20-30% de, de mortalité en général en moyenne sur les promotions. Euh, donc voilà, donc, cette réalité, mmh. on ne veut pas l'aborder euh, plus sérieusement sur le, la notion de culturelle. Et la culture, elle se, elle se fabrique ici beaucoup, parce qu'il y a les écoles mmh. nationales qui sont ici. Et euh, voilà, on est dans un lieu, Chamonix, qui exacerbe en permanence la mise en risque. Et, qui la... et moi, j'ai perdu plein de gens, y compris des gens qui étaient des gendarmes, qui sont morts en bad jump. À la mort euh, le soir, bah, les gens sont contents. Parce qu'il est mort dans sa passion. Quoi. Et donc, stop et fin, on referme le livre euh, de l'explication et on est content parce qu'il oui. est mort dans sa passion. Voilà, tout va bien.
1: C'est ce que disait Bois, euh,
0: vivre euh, un
1: jour euh, comme un lion plutôt que 100 jours comme un mouton. Quoi. Exactement, Mais voilà. C'est vrai que c'est pas. C'est un, un, un
0: peu court comme, mmh. comme mmh. lecture des choses. Donc, voilà. mmh. Mmh. donc, ce sujet, il a beaucoup d'impact en fait, parce que dans la manière de pratiquer. Euh, voilà, euh, un jeune de Chamonix, euh, moi je pense à, à mes enfants, etc. En fait, c'est très banal de faire le, le rond, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est hein. hyper banal. Donc, ouais. il y a plein de choses qui sont devenues des banalités ouais. qui restent quand hein, même des choses très sérieuses ouais. parce que le, le, le curseur est monté doucement euh, depuis des, des décennies. Alors, on était avec quelques skieurs extrêmes des Anselme beau qui étaient, voilà, ouais. il y avait un ou deux, et puis c'était rien dans ouais. les... 70, mmh. voilà, et puis ils étaient à leur place, et là, aujourd'hui, c'est l'hypernorme, en fait. Hein. Ouais,
1: ouais.
0: euh, L'exploit le, devient l'hypernorme, et ça, et ça décale ce fameux curseur de la prise de risque.
1: Et tu crois que c'est un lien avec la, la gratuité des secours et...
0: Pas trop, non. Moi, je, je vois vraiment ça sur l'aspect sportif, ici, le fait que... Euh, Chamonix, pour tout un tas de raisons qui sont liées à la, à, la, à la morphologie des montagnes, mais qui sont liées à la sociologie des gens qui habitent à Chamonix, puisqu'on concentre tous les, tous les frappadagnes de la Terre qui viennent ici, en fait, hein. euh, donc, en fait. Donc, en fait, la banalisation de, de, ouais. de toutes ces activités, elle est liée aussi, on concentre, sur le plan international, euh, beaucoup de gens qui viennent habiter ici. Donc, forcément, si tu concentres tous les, les fous furieux... Dans le même lieu, bah, la norme devient plus élevée. Enfin, c'est un peu simpliste ce que je dis là, mais c'est ce que j'observe depuis euh, des années. En tout ouais. cas, c'est comme ça. Finalement, de faire une petite rando pépère, euh, bah, c'est nul, quoi, ici. Ouais, et hein. enfin, ouais. euh... <rire> ouais, puis, dès qu'il
1: y a 10 cm de neige, on a l'impression que tout le monde est allé skier partout. C'est
0: enfin, ça. Sais, ouais, oui, oui, voilà. Donc, on est sur un curseur qui est monté, monté, monté. Oui. On s'en rend même plus compte. Oui. Voilà. Et, et comme on est tous un peu avoir des amis qu'on a perdus qu'on veut pas être en jugement, ben on dit bah ben, il est mort dans sa passion. Voilà, c'est la super réponse qu'on a pour. Qu'est-ce euh... qu'il
1: faudrait faire alors Plus de.
0: Ben, je pense qu'il faut déjà ouvrir le la réal... cette réalité. Il faut en parler, mm. de dire qu'on est sur une réalité qui n'est pas du tout euh, insignifiante. Voilà, il y a réellement beaucoup de gens qui meurent. Le dire, c'est rabat-joie. Moi, j'ai pas envie d'endosser cette cette responsabilité d'être le rabat-joie de service. Mais de le dire, dire chez les guides que c'est quand même hyper grave quand tu es professionnel de la sécurité. Mmh. Quand moi je fais des conférences avec des patrons et que je leur dis qu'on a une mentalité de 20%. pas rassurant, ouais.
1: ouais dans ah.
0: l'exercice d'un métier professionnel, cest mmh. à mmh. pas là pour toi. Le ouais. guide, il encadre des gens qui viennent le payer pour mmh. la sécurité. Et quand tu dis ça, tu dis il y a un problème quand même. Donc mmh. il faut qu'on retravaille là-dessus. Donc ça a quand même avancé, mais on est loin du compte. Ouais. Et après, c'est les, les différentes organisations qui doivent regarder ça. Avec lucidité, mais comme on ne veut pas nuire à l'image de la montagne en disant que c'est dangereux, il est dans une espèce d'impasse, parce qu'on veut dire que c'est beau, c'est magnifique, mais on ne veut pas dire que c'est dangereux. Voilà. Il y a juste le, le maire de Saint-Gervais qui est beaucoup dans cette posture-là, mais il a raison de le dire, parce que c'est une ouais. réalité. Et nous, on veut dire que ça reste beau, c'est magnifique, patrimoine bon, immatériel de, de l'UNESCO, etc., etc., mais ça ne suffit pas. Il faut un peu descendre dans la compréhension plus fine des accidents, des causes racines, euh, et aujourd'hui, ça reste encore tabou. Il y, des, il y a des petites choses qui se passent, mais c'est encore à, à, un peu marginal. Mm -hmm. Voilà, c'est un chantier. Ça, ça c'est un, un gros chantier. Yeah, mais ouais. c'est un changement culturel ouais. que les gens doivent au moins vouloir. Ils ne le veulent pas pour l'instant. Moi, moi, ce que j'observe, c'est que j'ai l'impression de, de dire des choses, mais, mais je, on n'est pas audible ouais. par rapport au mouvement. Quand je décrivais, moi j'étais directeur commercial chez Petzl Je ne vais pas donner le budget de marketing de Petzl c'est des millions d'euros. Donc, entre la Chamonnière qui va publier deux communiqués par an et euh, Salomon, Petzl, North Face, etc., qui va balancer sur YouTube, etc., des images partout dans le monde. Des ouais, ouais. pas audible. Ça ne sera pas audible. Donc, on est dans ce, ce mécanisme-là. Et comme je dis à la fin du livre sur la partie euh, l'amplification par Netflix, effectivement, euh, les codes de Netflix rendent euh, un discours euh, paisible. Euh, serein etc inaudible parce que ça fait pas de l'audience en fait hein. les gens ils veulent du sensationnel et ils vont pas aller regarder quelqu'un qui se promène dans la montagne mmh. regarder les petites fleurs et puis euh, même même une séquence moi j'ai vu on a on a fait 12 minutes euh, l'année dernière pour netflix euh, et en fait ils voulaient juste qu'on parle que de la mort mmh. euh, Mais on veut dire juste ah. donc c'était beau mmh. mais, mais ça les intéresse pas donc soit c'est l'exploit qui intéresse les, euh, les 14-8000, etc., etc. soit les mais on a du mal à communiquer sur, euh, mmh. sur la normalité.
1: Mmh. Voilà. C'est bien ça, dommage. Ça, ouais. Ça,
0: ça, ouais. Ça... Même, regarde vos livres, hein, mmh. où est-ce qu'il y a une montagne normale Hum dans les 50-30 euh, ans d'édition d'Ira. Il
1: y en a quand même avec un peu de poésie, quand même. Il y en a qui sont... attends,
0: attends, on prend oui. les livres là, on les compte, on regarde <rire> ceux qui ne sont pas dans l'exploit ou dans la partie un peu oui. supérieure de ah, la. Ah, mais c'est vrai. Dans le narratif, hum, euh, hum. il est à, à 90%. Hum. Voilà. Et moi j'ai lu euh, récemment chez Glénam, je vais faire la publicité, de Louis Oreiller, qui était garde-chasse dans hum. hein, le. Qui a un livre magnifique de, de, de paysans de montagne, de, de gars qui connaît les animaux, etc. Bah, c'est un espèce de livre perdu au milieu de. de, 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 de mais c'est un très très beau livre. Voilà. Mais en tout cas, on n'y peut rien tous, mais le grand narratif de l'alpinisme c'est l'exploit, la mise en danger, oui, ou la haute altitude, hein. ou le drame. Point que et le et que le, vraiment... ce que vivent les gens, ouais. alors pour le coup, 90% des clients des guides, ils ne vivent pas ça, hein. ils vivent ni et ça. Ils vivent une, une montagne douce, et c'est là, elle, elle est très peu racontée.
2: Il faudrait presque un tabassat. Hein. Mais il y a eu. Il y a eu,
0: mais, <rire> mais effectivement, l'espèce de, de, ouais. de douceur de la montagne, elle n'a plus sa place dans le récit. Elle n'a pas sa place, vraiment. Ouais. Donc il y, a, il y a vraiment quelque chose à faire, mais, mais, mais en plus, les jeunes générations, elles sont... Elles vont faire du bloc à Fontainebleau, elles vivent en groupe, ils font des trucs tranquilles, ils aspirent... Enfin, Je pense qu'il y a vraiment un truc qui est, qui est bizarre. Mmh. Le narratif ne correspond pas la réalité vécue.
1: Bon, tu as quand même des livres comme 8 euh, montagnes et Palo Cognetti qui sont des livres un peu plus clairs. mais qui hein, connaît. Euh, mais par contre, ça là, intéresse moins ouais. le public. Quoi, pas vie, voilà. pas même le bouquin mais de Pascal Bruckner
0: qu qui est super beau. Euh, même oui, Blanc reste un livre. Oui. Euh, c'est ça.
1: toujours bon, dans la grande traverse des âges. C'est ça,
0: tout à fait. Oui, 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 oui mais, mais voilà. Oui, oui, oui. Bah, on en a quand même. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas.
1: Après, dans la littérature, c'est encore différent parce que c'est pas les films non plus. C'est quelqu'un qui raconte un truc. C'est pas le même ressenti, je trouve. Oui. Les images, elles banalisent beaucoup plus euh, que, que, le, que les
0: écrits. Enfin, il me semble. Hein. Donc, si vous avez envie ouais. d'explorer de, un petit truc, j'en parle parce qu'on a fait euh, l'année dernière un podcast euh, avec Radio Globule, ici à Cham. Donc, j'en parle parce que c'est ouais. 10 histoires de secours en montagne. Ah ouais. C'est l'informe altitude. Et euh, chaque fois, on en tire une leçon, en fait. Mais donc, ouais. c'est 12-13 minutes et ça reprend des histoires un peu importantes de, de secours en montagne. Voilà. Ah bah donc, je vais aller dire. sur le site de Radio Globule et vous trouverez ouais. le podcast.
1: Super. Bah en tout cas, merci d'être venu pour nous non, parler de, de cette, cette réédition. réédition. Ouais. Et puis, bah donc, les deux derniers chapitres un, qui, qui, sont, euh, mm -hmm.
0: évoqu qui évoquent donc, un, l'Himalaya ouais. deux, des questions un peu d'organisation du secours aujourd'hui. Mm -hmm. puis, je rends hommage à, au papa de Quentin aussi, voilà, parce mm -hmm. qu'il a ouvert ce, ce livre. Donc, moi, ce livre, je pense qu'il n'y aura pas de quatrième. Ah, oui. <rire> non, 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 il n'y aura pas. Je le dis euh, clairement, parce que pour moi, il, est, il commence avec Alain, mm. Rouillot, euh, au droite, qui était mon premier secours en avant plus de la chaîne. Et puis Alain il a disparu l'année dernière. Mm. Et voilà, donc c est, c est, pour moi, c'est un livre qui, qui est fini, qui, est, qui, a, qui a. Tu peux pas aller plus loin, en fait. Tu peux pas raconter plus loin que ça, quoi. Voilà, il y a une très belle photo d'Alain.
1: Oui, sa dernière voilà.
0: photo. Quand mm. connaît, évidemment. Voilà. C'est cette question de la liberté, mais ben à quel prix Oui. Voilà, donc ce nom, ce livre, il, va, il sera comme ça, il va, il va, il va s'arrêter là, comme ça. Voilà. Mais c'est déjà pas mal.
1: Mais déjà, ouais, moi je trouve que c'est un, un livre qui a même. le mérite d'être euh, super intéressant pour les gens qui s'intéressent au secours. Oui, oui, et, oui ça et, permet de le revisiter. Et de poser des questions aussi, de se poser des questions sur la pratique de la montagne. Mmh, Parce que sans les secours, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas autant de gens
0: qui se baladeraient en montagne. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça a un impact sur la pratique. Et bien.
1: depuis, moi, je me souviens quand, enfin, quand, quand, quand le portable est arrivé euh, oh, non, dans la vallée de Chamonix. Ah, mais ça a été l'explosion. Pour sûr. les secours, ça avait été vraiment dur. Non, hein. sûr, quand sûr. Quand, ça, vous, quand il y avait des gens qui venaient deux, enfin, non, deux fois de suite dans la journée, euh, allons venez nous chercher, là, on est coincé. Non, non, hein. mais bien sûr, mais oui, ça, bon, c'est sûr. Euh... On est, mais on est rentré dans une autre
0: ère là. Franchement, le, on est sur de l'assistance en fait. On assiste, on assiste les alpinistes. On ne secourt pas les alpinistes, on assiste les fait, d'ailleurs, il faut débaptiser euh, Secours en montagne. Hein. Ouais. C'est assistance en assistance montagne. Assistance
1: en montagne. <rire> mais enfin, c'est les... Voilà. Donc, euh...
0: Oui, voilà, mais après, on est une société ouais. du bien-être, on veut protéger... Euh, euh, on assistait partout. Ouais, on assistait ouais. avec la sécu, on assistait Voilà, donc la montagne est devenue ouais. un lieu normal, qui s'est normalisé par rapport à, la, ouais. euh, à cette idée de, de l'assistance. Hein.
1: Donc les véritables héros, c'est les secouristes. Des assistants. Non, <rire> mais les, les, des, des très les... belles personnes. je
0: ne vais plus en raconter encore ouais. des discours. Il y en a eu en 2000 non, par non, par mais non, non, quand même. Il, y a, mmh. il, y a des, il y a plein de héros très discrets. Ah, ouais, des d héros très discrets. Il y en a plein ah, dans ouais. ces unités-là. Donc, ouais. l'idée du départ. Hein. Il, y a, il y a 20 ans maintenant, parce que c'est il y a 20 ans hein, en fait, ouais. le début ouais. de ce travail. C'était de rendre hommage à ces héros très discrets du PJHM qui avait quand même des générations depuis 30 ans avant, 40 ans, 40 ans qui avaient déjà fait un sacré boulot sans qu'ils aient jamais été cités au sens de la, du collectif. Il n'y a jamais mmh. eu leur dons, les noms que j'ai mis là. Euh, mmh. et, et ils avaient fait un sacré boulot pendant les 40 ans parce que moi, je l'ai écrit à peu près dans, quand, quand je suis arrivé, c'était les 40 ans du PGHM. Il en euh, est aux 60-quelques.
1: Donc, c'est toi, la mémoire des, du PGHM Non, et là, bien. qui est bien, c'est qu'il y, oui,
0: y a un nouveau livre qui est sorti euh, d'un ah, jeune oh, patron, un oh. adjoint du PGHM avec du dessin. Ouais, c'est des histoires un peu récentes c'est quelques mm -hmm. histoires voilà. là c'était l'idée, c'était le collectif dans, ouais. dans quelque chose d'un peu plus large ben,
1: merci beaucoup s'il si ben y en a qui veulent à... faire dédicacer leur livre si c'est ouais. déjà fait euh... merci à toi
0: ben, non, mais merci à et vous bonne soirée merci. merci à vous d'être venus merci
1: toi qui as connu euh... tout, tout. <rire> ben, ouais. toi qui as la mémoire tu... hein L'évolution de l'alpinisme et des secours, ah
2: ouais. t'as dû
0: revoir. Hein Surtout cette, cette notion d'assistance, quoi. Mmh.
2: Quand tu vois les gens qui sont. Ah, on essaie d'engager une barre de cheveux. Même des alpinistes confirmés. je pense, que y l'année dernière, des gens qui avaient fait une voie le Joras. Ouais par extrême, hein, enfin genre... Euh, un Grande jorasse quand même, quoi. Oui, Grande Joras quand même, genre oui, des pruncrocs qui mm. redescendent et puis à l'arrimée, euh, ça passe pas bien. Donc, a...
0: Non, mais c'est sûr. Après... Euh... Et, comment... Et, et comment... En plus, comment tout... réglementer ça Non, compliqué. je pense que là, c est, c est, c est, on, on est dans le champ de l'éthique et de la conscience, en fait. Hein, et ouais, ouais. euh, c'est ouais. tout. Et ça, c'est pas quelque non. chose que tu recrées en, en deux claquements de doigts, quoi, en fait. Hein. Euh, redonner la conscience. Avant, un guide qui appelait les secours, c'était douloureux. Oui. Ouais. Maintenant, il n'y a aucun problème. On appelle le secours. Le avant, qu'il a... ose appeler les secours. C'est euh, ah, Là, c'est.
2: Carlos me pose une question. La différence entre Suisse et France, c'est qu'en Suisse, si on a un abonnement à la à la, la Réga. à la REGA, l'assistance est gratuite. Mais si on n'en a pas. Bah, tu payes
0: tu avec payes ton assurance, si tu n'as pas l'assurance, euh, ça coûte très cher. Ah, c'est ouais, tout à fait.
2: Même un si tu service public.
0: public Oui, tout à fait. Même quelqu'un qui ne serait pas assuré du tout, même à la sécu, etc. Parce que maintenant, parfois, dans quelques départements, il y a des médecins qui facturent la prestation médicale. Ah y ouais. Et des petites choses comme ça, mais euh, sinon c'est gratuit. Les licos, les secouristes, etc., c'est gratuit. Est-ce est qu'aujourd'hui, par exemple, on va faire des émissions, le BGHM interviendra et là, même sans demande, en voyant le temps qui passe. Ah, je, je pense qu'ils iraient plus loin dans la vérification. Alors déjà, le fait qu'il y ait le, la communication par le portable, etc., hein fait que la vérification, déjà, ça, ça change complètement le, la possibilité de vérifier des endroits où on doit... Mais peut-être qu'ils trouveraient quelqu'un pour euh, juste checker, quoi. C'est -ce possible
1: oui, qu on voit pas... Ce que, enfin,
0: non, 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 je pense que le, le, le PGHM va, va au moins vérifier, va toujours vérifier, voilà. Donc la vérification se ferait pour avoir en, en trouvant quelqu'un. Il, il y a plein de situations où le PGHM, là, récemment, euh, va intervenir, même on a déposé des, des, des paires de crampons sur les, oh. des cordées qui avaient perdu un crampon ou cassé un crampon, Et on, va, on va venir déposer le crampon.
2: <rire>
0: non mais voilà, Mais, non, mais je veux dire, c ça va jusque-là, quoi. Ouais. Donc, là, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es saisi par un appel ou une inquiétude d'une famille, hein, même si ce n'est pas euh, la personne dans la montagne elle-même, tu es, es obligé, nous, on est légalement obligé, d'engager de manière continue une action. Parce qu'on on doit, on, on, voilà, on doit rendre des comptes, en fait, hein, de, de tout ça. Donc, en fait, c'est une sorte d'obligation à l'engagement. Mais là, j'ai débriefé cette semaine. Euh, on était au montant en vert avec un groupe. Et on a fait refaire, euh, refait vivre le secours de 2020 là au sommet du Mont Blanc avec deux Anglais qui étaient, euh, je sais pas si vous avez entendu, un truc de, bon, vraiment très, non, non mais très engagé ouais. pour le PJHM. Ah, ouais, en fait...
1: ah, si, si, je me souviens, Espina,
0: si vous en avez parlé. Non, c'était ouais. deux alpinistes assez aguerris qui sortaient ouais. de Peutré. Ouais. Et il euh, y avait des orages qui étaient annoncés le soir. Ils avaient fait déjà un gros secours au maudit, euh, dans le mauvais temps, Carmen pédestre la journée, jusqu'à midi. Et ils s'engagent l'après-midi avec une grosse menace de rage, mais c'est vraiment au sommet du Mont Blanc derrière sur le l'arête du brouillard, mais un endroit hyper difficile d'accès. Et ils y vont et ils engagent vraiment. Enfin, quand tu, moi, j'ai entendu la narration cette semaine, quand tu écoutes le, le la narration, tu dis waouh. Là, ils ont. Il y a plusieurs moments où ils sont sans sans filet. Et si elle a moins de personnes qui dérapent, c'est trois trois morts, deux secouristes et, le, et une des victimes en bas. Et il y a plusieurs séquences comme ça où ils sont euh, limite, limite, limite. Tempête, sommet du Mont-Blanc, altitude, personne qui ne tient pas debout, etc. Donc, c'était un gros, gros secours, franchement. Et moi, je me... et en fait, ce secours, on, on l'a transformé en, en « Serious Game », donc en petit atelier euh, pour des, des dirigeants. Et chaque fois, en fait, on leur fait, fait faire cinq bouts de décision. Euh, et tous les dirigeants avec qui je le fais, jamais ils prennent la branche hyper engagée que prend le PGHM. Et moi, en ayant fait ces ateliers depuis septembre, hein, c'est assez récent, je me suis dit quand même, c'est bizarre. Quand je demande à des dirigeants de se remettre dans la situation de ces choix, jamais ils prennent le même choix que le PGHM, Donc, je me dis, par rapport à la question que j'évoquais tout à l'heure sur le, le niveau de risque que tu fais monter sans t'en rendre compte mmh. au fil des générations, je me suis dit, là, quand même. Peut-être que rend... le
1: PGH devrait montrer l'exemple. Exactement, ouais,
0: mmh. mais, mais en faisant tout much, c'est too much. Ouais, mmh. en fait, mmh. dire ballon,
1: là, désolé, les gars. Ouais. Mmh.
0: Et là, mmh. ils ont.
1: Il pourrait dire ah, mais Il pourrait
0: que... le dire, et puis en, en bien euh, validant euh, les oh. conditions risques, le procureur, le préfet, oh. etc., c'est cure sur le plan juridique, cette décision. Elle ne oh. posera pas de problème, personne ne reviendra là-dessus, même si la personne meurt. Il au oh. du Mont-Blanc, oh. du Brouillard, oh. le PGA, il y a l'orage, hein, c'était quand même l'orage, le sujet, plus la tempête, etc., le PGHM n'y euh, va pas, euh, c'est acceptable. Pas le
2: PGHM. quand on regarde euh, les armées... Euh, l'armée euh, américaine, ou l'armée française, ou l'armée anglaise, etc., quand il y a euh, quelqu'un derrière les lignes qui est perdu et qu'on doit monter une opération, parce que c'est une vie versus, euh, je ne oh. sais pas, ouais, ben, on va aller... Il ah
0: ben, y a eu des forces spéciales françaises qui ont perdu comme ça en Érythrée, <coughs> euh, en, en Éthiopie. Euh, voilà, et donc, en fait, c'est le coup. même corps. Bien sûr. Donc,
2: comme c'est le même corps, il y a un moment où... Euh, une grosse prise de risque, ça oui. s'inscrit, et dans les écoles militaires déjà à la base, qu'il faut apprendre à un moment donné de ok, quelle est la valeur d'une vie Et je dis ça parce que j'ai grandi au Liban et avec des stages avec l'armée israélienne. Les Israéliens sont ceux qui ont poussé ça le plus loin. Là, ils avaient même valorisé. Ah oui. La vie oui la mais de bien sûr. Et donc ils allaient chercher oui. très loin. Et effectivement, avec des histoires de héros qui des avec, etc. Mais
0: quoi. je pense que malgré tout cette question du sacrifice. Et là, c'était la discussion de cette semaine. Elle a encore sa place. C'est-à-dire que, mm -hmm. est-ce qu'à un moment donné, même si la fenêtre de tir est hyper étroite, alors le problème, c'est que c'est souvent ici. Donc, sacrifier une fois tous les dix ans, mais si tous les mois tu as sacrifier pour des crétins qui ont fait n'importe quoi, tu vois, à un moment donné, le sacrifice, ça va pour quelque chose qui a une haute valeur morale. Et la, et, et la réflexion, elle est compliquée parce que qu'est-ce qui. La vie, c'est une chose, mais derrière la vie, il y a des erreurs qui, qui ont été faites pour la mettre en danger. Voilà, mais ça, on ne l'intègre pas dans la réflexion. C'est
2: que d'un côté, il y a un, un, un militaire qui est en opération et qu'il faut aller récupérer parce qu'il faisait son métier, mmh. qui s'est mis en danger parce qu'il faisait son métier. Et à l'autre extrême de, de, du spectre, il y a un crétin qui prend un risque inconsidéré. Un crétin un crétin On raconte l'histoire
0: d'Olivier Sourzac. Grande joueur avec sa cliente, le mauvais temps est annoncé, ouais. ils sont lents, etc. etc. Et alors, il y a plein de gens qui sont engagés pour essayer de monter là-haut, c'était pas possible, mais les Italiens ont très mal vécu le fait que, y compris un gendarme du PJHM, soit allé là-bas. Alors les Italiens ont dit on n'y va pas, sous, sous sauvetage, ils ont dit on n'y va pas. Et malgré tout, ici, il y, y a une équipe de l'ANSA, des guides de, 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 de la compagnie, des guides indépendants, et un gendarme du PJHM qui sont allés là-haut. Pour essayer de tenter et les, les soucis italiens ils ont trouvé ça lamentable mmh. de ne pas être capable d'accepter que bah, il a fait des erreurs euh, on va pas euh, prendre des risques et d'ailleurs ils n'ont rien pu faire ouais. c'était un peu la gesticulation mais ont, les italiens ont très très mal vécu cette histoire pourquoi vous, les Français, pour remettre le couvert C'est
1: le complexe Vincent-Doré-Henri, c'est toujours le même complexe, quoi.
0: À quel moment tu t'arrêtes
1: Non, mais quelque part, c'est un peu ça aussi. Mais c'est
0: toujours la même histoire. Parce qu'ils en
1: sont toujours restés, ils n'ont toujours pas de gérer, quoi. Mais bien sûr. Enfin, il me semble, complètement. Et c'est pour ça que... Pour moi, c'est la culture française, c'est de vivre dangereusement, mais c'est aussi la responsabilité de tous. Ça s'ancre dans les
0: les valeurs françaises mais je pense, pense, française. moi, je, je, je pense qu'il y a un truc qui est très lourd en fait autour mmh. de ça mmh. et, et moi au fil des mmh. réflexions mmh. des années mmh. des réécritures etc je me dis mmh. on a un sérieux problème ouais. nous les alpinistes et moi le premier hein, je me sens pas hors de la communauté
1: il n'y a jamais d'analyse qui est un peu plus profonde. Il faudrait faire une grande
0: analyse collective. <rire> euh... Psychanalyse. Bah, exactement. Le
1: reste de la psych il n'y a Et pas René montel qui si avait qu un peu écrit là-dessus sur la prise de risque. Les loges de... Il y a Il y a David Le
0: Breton était qui, est, qui était venu en ouais. conférence l'année dernière. C'était super intéressant. Il y a deux ans. Mais je crois que là, il y a un énorme sujet. Il y a un énorme sujet. Qui n'a ah jamais été vraiment creusée. Ouais,
1: ouais, non, elle, elle, elle c'était sur la... Je ne sais plus pas la... Ouais. Pas, de toute ouais. façon, elle est décédée, cette petite Mais euh, elle était vachement intéressante. Ah, mais Anne Lorbeau Anne, Anne Duflo, mon père. Ah, d'accord. Ouais. D'ailleurs, elle elle, elle, elle est morte en voulant sauver des enfants qui se noyaient. Elle a réussi à sauver de la noyade, ouais. cette, cette jeune fille, et, et elle est décédée. Mais
0: il faut qu'on accepte qu'on ne soit pas toujours des êtres rationnels, quoi, à la fin. Ouais. Euh, <rire> on est, euh, est aussi... Super, euh, bon, Bon ben, bah merci. Bon, merci. Ah, bah un vaste sujet. Merci